0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Nordwesten, dem True-Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und heute geht es um einen Fall, der fassungslos, traurig und vor allem wütend macht. Mir gegenüber sitzt eine Kollegin und zwar Annika Schmidt aus der NWZ-Redaktion in Aurich. Hallo Annika.
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir sprechen heute über wirklich einen grauenhaften Mord, der zwar mit der Region in Verbindung steht, aber nicht in Deutschland spielt. Liebe Annika, wie bist du auf den Fall aufmerksam geworden?
1: Durch eine Spendenaktion, die tatsächlich im Internet lief und für ja, sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und das äh, war eine Spendenaktion, die sich auf der Seite GoFundMe dargestellt hat, ähm, wo ausführlich über diesen Fall berichtet wurde. Und diese Spendenaktion war tatsächlich sogar von der besten Freundin des Opfers ins Leben gerufen worden. Und hat ja innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig viele Spendengelder eingenommen.
0: Darüber sprechen wir gleich nochmal. Nun wollen wir ein wenig konkreter werden, denn es ist ein Fall, der wirklich brandaktuell ist. Du hast jetzt im Oktober dazu einen Text bei uns veröffentlicht und schreibst, dass er Ostfriesland erschüttert hat. Es geht um Anna K. Wer war Anna K.?
1: Anna K. war Auricherin, gebürtigere Auricherin, hat aber griechische Wurzeln gehabt und ja, sie war sehr bekannt, weil sie eine sehr gute Skaterin war. Man kannte sie besonders in der Auricher Skatehalle. Das war so ihr zweites Zuhause, sag ich mal. Und da hat sie sich echt einen Namen gemacht, gehörte am Ende zu einer der besten Skaterinnen. Beruflich hat sie was mit Medien gemacht, war Marketing aktiv, äh, Designerin und vor allen Dingen auch eine sehr, sehr gute Fotografin. Und sie hat auch durch ihr Wesen sehr bestochen. Deswegen hat man, als das jetzt bekannt wurde, ihr Schicksal war aurig, also waren viele in Aurich sehr bestürzt und traurig.
0: Du sagtest gerade, ihr Wesen war sehr besonders. Magst du mal beschreiben, wie sie so aufgetreten ist?
1: Also, was ich erfahren habe, dass sie sehr bekannt war durch Lächeln. Sie hat ein sehr markantes Lächeln. Sie war unfassbar kreativ, wenn man sich ihr Portfolio ansieht, was sie so an Fotografien veröffentlicht hat oder auch an Designs. Also sie war so eine Mediendesignerin, auch Grafikdesignerin. Das waren alles wundervolle, wunderschöne, total tolle Arbeiten. Sie war eine sehr, sehr gute Skaterin und da ist sie auch vor allen Dingen durch ihren Mut so hervorgestochen, weil Skaten gerade so eine männerdominierte Sportart ist und ja, sie hat sich da geschafft in dieser männerdominierten Sportart einen Namen zu machen und gerade beim Skaten, man fällt wahnsinnig oft hin. Man Es gehört zum Scan, ich habe es mal probiert. Es gehört sehr viel Mut dazu und sie hat einfach sich immer wieder neue Dinge getraut und dadurch war sie sehr, sehr charakterstark, sehr selbstbewusst, aber immer freundlich und hatte ja ein sehr großes Herz für ihre Freunde. Ja.
0: Skaterin leidenschaftlich, sagtest du schon. Sie war auch wirklich sehr gut darin und auch bekannt in der Szene. Sie hatte sogar Sponsoren auch.
1: Ja, sie war unter anderem, äh, ist die Teamfahrerin bei Morphium gewesen. Wer jetzt nicht so in der Skater-Szene drin ist, im Morphium ist eine sehr, sehr gute, sehr erfolgreiche Marke bei Skateboardern und Skaterinnen sehr, sehr beliebt. Da ist sie Teamfahrerin gewesen und ja, hat auch europaweit an Contest mitgemacht, war da sehr, sehr gut, sehr erfolgreich. Und die hatte einfach echt ein Standing in dieser Szene, muss man sagen. Die hat auch diesen Skater-Lifestyle total gelebt. Am Ende, dann ist sie da sehr von abgewichen, aber zu Beginn hat sie das sehr, sehr gelebt.
0: Und dann noch die zweite Leidenschaft, der Medienbereich. Sie hatte auch einen großen Traum.
1: Sie wollte Dokumentarfotografin werden und war halt, wie gesagt, leidenschaftlich Fotografin. In zwölf Jahren hat sie das Ganze angefangen und hat Webseiten programmiert hat ein Praktikum gemacht im, im Schwarz-Weiß-Fotolabor in New York sogar und hat das auch studiert. Sie hat eine Ausbildung zur Kauffrau gemacht für Marketingkommunikation und hat Branding und Grafikdesign in Hildesheim studiert. Also sie hat das wirklich leidenschaftlich verfolgt, genauso wie, also ich glaube, dass Anna alles, was sie gerne wollte oder erreichen wollte, immer mit Leidenschaft gemacht hat. Sowohl das Skaten als auch ihren Traum zu leben, eine Dokumentarfotografin zu werden.
0: Und wir haben auch schon gesagt, dass sie aus Aurich kommt, doch der Fall in Griechenland spielt. Zu diesem Land hat sie auch eine ganz besondere Beziehung.
1: Ja, ihre Großeltern, die kommen aus Griechenland, aus einem kleinen, kleinen Bergdorf äh, mit 350 Einwohnern. Und das Leben dort ist halt sehr einfach. Also das kann man jetzt nicht mit einem Dorf hier in, in Ostfriesland vergleichen oder in, in der Nähe von Oldenburg kann man es definitiv nicht vergleichen. Das ist schon sehr sehr anders, sehr viel fortschrittlicher hier. Ja, die Leute leben da halt sehr einfach in Verhältnissen. Und es war so 80 Kilometer von der Grenze von Bulgarien weg.
0: Lekani heißt dieser Ort und auf ihrer eigenen Website schreibt Anna darüber. Umgeben von 1100 Meter hohen Bergen und fernab des Tourismus findet man hier eine besondere Welt. Öffnet man sich den Menschen, teilen sie die Magie, die dieses Dorf trägt. Sie hat auch ein 164 Seiten starkes Fotobuch übers Dorf in Eigenregie veröffentlicht. Aber was hat dieser Ort noch mit ihr gemacht?
1: Ich würde mal sagen, er hat ihr Leben ziemlich grundlegend verändert. Aber nicht nur der Ort, sondern vor allen Dingen eine Person, die sie in diesem Ort kennengelernt hat. Das war ein Ziegenhirte, der zum Zeitpunkt der Tat 56 Jahre alt war. Also damit 25 Jahre älter als sie und für diesen Menschen und auch für das Dorf, aber hauptsächlich für diesen Menschen hat sie in Deutschland alles aufgegeben. Sie ist ausgewandert und hat sich dann in diesem Bergdorf niedergelassen, hat sich da später dann auch um ihren pflegebedürftigen Großvater gekümmert und hat dann aber auch mit diesen Ziegenhirten die Tiere, sich um die Tiere gesorgt. Die hatten wahnsinnig viele Ziegen, ich meine es waren so 700 oder so. Und ähm, ja, sie hat ihn da so gut sie konnte unterstützt, hat sich da selbstständig einen Gemüsegarten angelegt, hat so ein Dasein als Selbstversorgerin gelebt tatsächlich. Und das, obwohl sie das ja aus Deutschland so gar nicht kannte. Und ja, sie hat sich da so schon ein ganz anderes, neues Leben irgendwie aufgebaut.
0: Sie hat da, glaube ich, auch die Sprache sehr schnell gelernt. Wann ist sie denn dahin ausgewandert?
1: Äh, 2017 tatsächlich und ähm, ist danach auch... Also langfristig nicht mehr nach Deutschland gekommen, sie ist höchstens mal, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie ist vielleicht mal für einen Besuch noch nach Deutschland gekommen, aber sie hat dann recht schnell da, ist sie geblieben und ist einfach ausgewandert und hat da gelebt.
0: Und beruflich war ihr Plan dort auch selbstständig zu arbeiten?
1: Genau, sie als Branding- und Grafikdesignerin wollte sie da selbstständig arbeiten und das hat sich aber nicht als ein einfaches Unterfangen dargestellt, es war sehr schwer und viel schwieriger, als sie tatsächlich dachte.
0: Aber privat hatte sie ja zu dem Zeitpunkt ihre große Liebe gefunden und dann wurde sie auch schwanger. Also
1: schien es zumindest, dass sie ihre große Liebe gefunden hat. Sie hat, haben dann auch einen gemeinsamen Sohn bekommen, der kam 2021 im Herbst zur Welt. Aber kurz danach begann es schon, dass die immer öfter wohl gestritten haben. Zu den genauen Streitpunkten können wir natürlich nichts sagen, aber was die Nachbarn nach der Tat gesagt haben über ihren Mann, zum Zeitpunkt der Tat war es ja dann schon ihr Ex-Mann, war, dass er sehr besitzergreifend war, sehr eifersüchtig war und sie haben ihn tatsächlich mit dem Wort Tyrann beschrieben. Da fragt man sich natürlich, wie es dazu kommen konnte, dass Anna so lange mit seinem Mann zusammen war. Darauf werden wir keine Antwort finden, aber ich denke, anhand dieser Charaktereigenschaften, die ihm zugesprochen werden, gab es wahrscheinlich viele Streitpunkte bei den beiden irgendwann.
0: Und dann kam die Trennungszeit, die war auch sehr intensiv für sie.
1: Sie hat sich getrennt, dann nahm der Streit natürlich nicht ab, im Gegenteil. Er fing an, ihr und ihrem Sohn, ihrer Familie gegenüber auch Morddrohungen auszusprechen, weil ihr Ex-Mann halt sehr große Angst hatte, dann sie und ihr Kind zu verlieren. In dem Sinne, dass Anna mit ihrem Sohn oder mit dem gemeinsamen Sohn wieder nach Deutschland auswandert und also zurückkehrt in ihre Heimat. Da hat ja große Angst vor, die beiden zu verlieren und hat sie sehr unter Druck gesetzt, sehr oft bedroht. Und Anna hatte dann irgendwann so große Angst und hat diese Drohung schon irgendwo ernst genommen, dass sie zur Polizei gegangen ist. Es gab schon damals, kam dann mit der Trennung ganz schnell und der Scheidung ganz schnell der Sorgerechtsstreit in Gang. Sie ist dann schon vor dem Gerichtstermin zur Polizei hingegangen und hat von den Morddrohungen berichtet. Die Polizei sagte ihr dann aber, sie sollte bitte den Gerichtstermin abwarten. Das hat sie dann auch getan. Und was danach dann folgte? Dazu
0: kommen wir dann gleich, denn ich würde noch kurz die Frage stellen, stellen wollen. Wie war denn die Unterstützung zu der Zeit von Freunden und Familie hier aus Aurich?
1: Ihre ja, beste Freundin hat ihr tatsächlich sogar angeboten, dass sie jederzeit wieder nach Deutschland kommen könnte. Sie könnte bei ihr wohnen mit dem Kind, ihr im Garten helfen und sie zu Hause unterstützen, im Haushalt, im Garten machen. Und hat ihr da wirklich Türen und Toren geöffnet, zurückzukommen. Aber das hatte Anna tatsächlich gar nicht vor. Also sie wollte gar nicht sofort mit ihrem Sohn zurück nach Deutschland, sondern erstmal in Griechenland bleiben. Und dementsprechend war die Sorge oder die Angst ihres Ex-Mannes damals eigentlich sehr unbegründet.
0: Für den Gerichtstermin, den du gerade schon angesprochen hast, kam dann auch die Mutter aus Aurich nach Griechenland, um ihre Tochter zu unterstützen. Und jetzt kommen wir zu einem sehr schwierigen Thema, deswegen eine kleine Content-Warnung. Als nächstes besprechen wir Details der Todesumstände, was auch den kleinen Sohn betrifft, also wem das zu viel ist, dem raten wir jetzt an dieser Stelle, die nächsten Minuten einmal zu überspringen und dann weiterzuhören. Denn nur wenige Tage nach dem Gerichtstermin ist Anna tot.
1: Ja, und die Umstände des Todes könnten eigentlich nicht schrecklicher oder ungeheuerlicher sein, nach dem Gerichtstermin, bei dem ja auch ihre Mutter anwesend war, um sie zu unterstützen, ist es zu dieser Tat gekommen. Ihre Mutter ist kurz nach dem Gerichtstermin wieder abgereist, zurück nach Deutschland. Und an dem Tag hat sich dann Annas Ex-Mann, wollte dann dem kleinen Sohn die Ziegen nochmal zeigen, mit ihm zum Ziegenstall gehen. Anna hatte schon ein mulmiges Gefühl und ist dann mit ihm mitgegangen, weil er sie auch nicht wollte, dass er mit dem gemeinsamen Sohn alleine zum Stallgebäude geht. Und als sie dann am Stallgebäude ankamen, hat ihr Mann, also ihr Ex-Mann, erst den kleinen Sohn erschossen mit sogenannten Vogelsplittern, also einem Schrotgewehr mit Vogelsplittern geladen. Man hat im Ende, da hat ein griechischer Gerichtsmediziner im Körper des kleinen Jungen zehn Holzsplitter gefunden sogenannte Pellets. Anschließend hat er dann Anna erschossen mit einem Schuss in den Rücken und einer Ladung, mit der man auch durchaus wilde Tiere im Wald erschießen kann. Also es war nicht dieselbe Ladung, mit der er seinen Sohn erschossen hat, sondern eine deutlich stärkere Munition. Erst hat er ihren Rücken geschossen und dann anschließend wohl auch noch weitere Schüsse abgegeben auf sie. Der Gerichtsmediziner spricht davon, dass man nachher sechs Schüsse im Körper der Frau, also im Körper von Anna, feststellen konnte, Ihr Herz war beschädigt, ihre Leber und ihre Lunge war auch getroffen worden. Und wenn man sich diesen Tathergang anguckt, dann hat Anna quasi dabei zusehen müssen, wie ihr eigener Sohn vor ihren Augen erschossen wurde. Ja, das kann ja. man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie schrecklich das gewesen sein muss. Es ähm, muss
0: grauenhaft gewesen sein, ihre letzten ja. Minuten des Lebens, weil ja auch ihr Ex-Mann dann noch sich die Zeit genommen hat, die Munition zu wechseln. Und nachdem er dann Anna erschossen hat... Hat er auch versucht und auch später geschafft, sich selber umzubringen?
1: Ja, aber dafür hat er tatsächlich drei Versuche gebraucht. Und ja, der letzte Versuch, der dann erfolgreich war, war tatsächlich, als er sich sein Gewehr einfach in den Mund gesteckt hat und abgedrückt hat. Das war erfolgreich. Vorher hat er sich sehr, sehr stark verletzt, aber tatsächlich ähm, nicht so getroffen, dass es direkt zum Tod geführt hat. Erst bei dem dritten Schuss, der dann direkt ins Kien ging, war es dann vorbei.
0: Also eine abscheuliche Tat, über die wir hier berichten, die dann aber auch in Ostfriesland angekommen ist. Wie haben denn Freunde und Bekannte reagiert?
1: Die waren total geschockt, muss man einfach sagen. Sehr, sehr viele waren sehr bestürzt, geschockt und konnten das gar nicht glauben, was da passiert ist, weil Annas Leben sich ja auch in der Zwischenzeit so wahnsinnig verändert hatte. Also sie war ja definitiv, ihr Leben war nicht mehr so, wie es war, als sie aus Deutschland weggegangen ist. Da hat sie diesen skater Lifestyle gelebt, war selbstbewusst unabhängig und hatte Ziele, Träume und sie ist dahin gegangen und Deben hat sich von Grund auf verändert, das berichtet auch ihre beste Freundin. Ähm, ihre beste Freundin hat dann zur Überführung, die Überführung die Eltern von Anna haben sich natürlich gewünscht, den Leichnam in Deutschland zu beerdigen, nah beim ihrem Wohnort. Und das kostet aber sehr viel Geld, Es kostet tatsächlich wohl 7000 Euro. Annas beste Freundin hat dann ein Spendenkonto eingerichtet eine Spendenkampagne gestartet, über die wir ja auch darauf aufmerksam geworden sind. Das hat, dieser Spendenaufruf hat innerhalb kürzester Zeit knapp 25.000 Euro eingenommen. Es also haben über 700 Leute gespendet, also knapp 800 Leute haben tatsächlich gespendet, um diese Überführung zu ermöglichen. Leute in ihrer Skatehalle konnten das auch gar nicht glauben, haben Anna natürlich lange nicht gesehen gehabt. Ja, ich weiß, dass in ihrer Skatehalle, also in dem früheren Trainingsort in Aurich, soll jetzt auch eine Gedenktafel, eine Gedenkwand zu Ehren von Anna äh, gestaltet werden. Und ähm, ja, da ist die Anteilnahme sehr, sehr groß. Ich weiß, dass der Gründer von Morphium, der Karl Knob, hat auch einen Nachruf geschrieben auf der Morphium Internetseite. Zu ihr hat sie als eine der mutigsten Skaterinnen beschrieben, die er jemals getroffen hat. Und ähm, das Bedauern ist sehr groß in der Szene.
0: Und du sagtest auch, sie wird oder wurde jetzt in Aurich dann beigesetzt, auch beim ganz besonderen Grab.
1: Ja, sie wurde tatsächlich neben dem Grab ihres Vaters beigesetzt. Der Vater ist 2006 gestorben und ähm, ja, so ist sie jetzt wieder nah bei ihrem Vater gelandet, ja.
0: Dieser Fall fällt auch in die Kategorie Femizid. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Als Femizid werden Gewaltverbrechen bezeichnet, die an einer Frau begangen werden oder auch an jungen Mädchen aufgrund ihres Geschlechts das in, diesem, in dieser Art von Gewaltverbrechen spielt ganz oft die Geschlechterbeziehung eine Rolle, also Dominanzverhalten und Einschüchterung und Besitzansprüche spielen da eine ganz große Rolle und führen auch oft zu diesen, zu diesen schrecklichen Taten. Sie sind schon sehr weit verbreitet, muss man tatsächlich sagen, weil in Griechenland alleine war es in dem Jahr, wo der Annas Mord passiert ist, der 13. Fall dieser Art. Aber auch in Deutschland kommen Femizide immer wieder vor. Alleine 2021 gab es 139 Fälle von Femiziden in Deutschland. Die Erfassung von Femiziden ist aber tatsächlich sehr, sehr schwer.
0: 139 Fälle, diese Zahl muss man sich mal vor Augen halten.
1: Ja, das bedeutet im Endeffekt, an jedem dritten Tag im Jahr ist es zu so einem Fall von Femizid gekommen und ähm, ja, wie ich schon sagte, die, die Erfassung von Femiziden ist sehr schwer, es gibt auch eine Zahl für Niedersachsen, also allein in Niedersachsen gibt es wohl 17 Fälle von Gewaltverbrechen dieser Art, die sich aufgrund von häuslicher Gewalt in einer Partnerschaftsbeziehung ereignet hat, da wird aber nicht klar definiert, dass es Femizid ist, weil man das halt, weil das teilweise schwierig ist und viel mehr Informationen bedeutet.
0: Weil es äh, um den juristischen Begriff geht, das kannst du vielleicht auch noch mal erklären, das ist gar nicht so leicht.
1: Ja, also, weil das Problem ist, dass Femizide keine klare juristische Definition haben. Also, jetzt auch im, gerade im Fall von Anna wird Femizid nicht als Femizid im Gericht verhandelt, sondern als Mord. Es kann aber auch vorkommen, dass ein Femizid tatsächlich auch als Totschlag einfach nur, ich sag mal nur in Anführungsstrichen, verurteilt wird oder als Körperverletzung mit Todesfolge. Dementsprechend weicht das Strafmaß enorm ab. Das ist halt ein Problem, was bekannt ist und was schon ewig versucht wird, angegangen zu werden. Und bisher hat sich das aber noch nicht geändert.
0: Deswegen muss man leider auch sagen, dass die Dunkelziffer der Fälle wahrscheinlich deutlich höher sein wird. Wie ist das in Niedersachsen? Ich habe gehört, hier gibt es auch ein Forschungsprojekt zu dem Thema.
1: Genau, ja. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen hat unter der Leitung von Professor Dr. Tilman Bartsch, das ist der Projektleiter des Ganzen, eine Untersuchung in Gang gebracht zu Femiziden in Deutschland, wo die Umstände von Femiziden genauer untersucht werden sollen. Weil die Erfassung und die Identifikation als Femizid ist teilweise nicht einfach, es ist schwierig. Ähm, da muss man immer die, die, die Motive sehen und nicht jeder Mord ist gleich ein Femizid, wenn er in einer Ehe passiert. Deswegen wird das jetzt genauestens untersucht und ja, ich bin sehr gespannt, was da rumkommt.
0: Auf jeden Fall. Wir werden mit Sicherheit darüber berichten. Noch ein Hinweis zum Abschluss. Sollte eine Zuhörerin von uns Erfahrung mit Gewalt in Partnerschaften gemacht haben, so haben wir in unseren Shownotes Anlaufstellen verlinkt, wo ihr Hilfe bekommen könnt. Denn niemand hat das Recht, über euch und euren Körper zu bestimmen. Annika, vielen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast.
1: Sehr gerne. Dankeschön und ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gern und vielen lieben Dank auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. In zwei Wochen kommt dann die nächste Folge von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung. Bis dahin empfehle ich wieder einmal unsere Social Media Seiten bei Facebook und Instagram. Dort findet ihr auch regelmäßig weitere Informationen und Bilder zu unseren Fällen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.